0: Welkom bij de Tim en Paul geschiedenispodcast.
1: Oranje gaat naar Holland om zijn graf te vinden.
0: Maar Tim, uh, dat laat nog heel even op zich wachten... ...want via verschillende wendingen verandert het leven van Oranje wederom drastisch. En in deel 2 van het tweeluik over Willem de Zwijger... ...praten we met René van Stieprian over de ontplooiing van de berooide Duitse prins... ...tot de vader des vaderlands.
2: In Holland waren in 1572 te beginnen in Briel op deze dag. zit zitten toevallig op 1 april. Ja. <laughs> uh, er uh, <laughs> is geen toeval. Er is geen toeval. Um, maar in de Bril uh, uh, nou ja, vond een overval plaats door, uh, door de watergeuzen. Dat stadje werd vrij gemakkelijk ingenomen. En, nou, normaal gesproken zou het zijn geplunderd en platgebrand. Maar werd op het laatste moment besloten om, het, om er gewoon een soort voethold in, in Holland van te maken. En dat kwam op een heel goed moment. Omdat er nogal wat steden op dat ogenblik geneigd waren om ook... De zijde van de opstand te kiezen. Om al die redenen. Het zij geloof, het zij ja. belasting, het zij wat ook. Uh, die ik eerder noemde. En uh, ja, dat, uh, dat speelt Oranje ja, misschien voor hemzelf ook onverwacht uh, nogal in de kaart. Uh, maar, hij, hij,
1: maar, hij, maar, maar die watergeuzen waren een soort van. Dat stond helemaal los van de inspanningen van Willem van Oranje. Dat was... Of. Nee,
2: nee, nee, je moet je de watergeuzen voorstellen als dat, dat er uh, na die, uh, zeg maar in die periode 1566, 67, 68, uh, voelen steeds meer Nederlanders, kooplieden, maar ook edelen zich in het nauw gedreven. En uh, een, ja, wat, wat op dat ogenblik uh, een mogelijke eh, alternatieve levenswijze is, is. Enerzijds vluchten en in het buitenland opnieuw iets beginnen. Of eh, proberen eh, met zeeroverij eh, op vijandelijke schepen eh, je onderhoud te voorzien en wellicht ook een bijdrage te leveren aan het herwinnen van je eigen positie in de hmm. Nederlanden. Dus er lopen nogal wat uh, uh, voorheen protestants of, of enigszins opstandige edelen mee op, in die scheepsemanningen. En nou, dat zeeroverij, dat, ja, uh, dat, dat is kennelijk ook, heeft ook iets verslavends in de zin dat uh, die mannen die... Die doen dat en die, uh, die, 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 die sprekken, trekken een spoor van terreur uh, over, de, over de Noordzee. En uh, gaan ook regelmatig aan land, want ze hebben toch ook voedsel en ja. dat soort dingen nodig. Dus dan plunderen ze uh, stadjes en uh, dat doen ze voornamelijk in, in, in die hele strook. Groningen, Friesland, uh, Holland, ja. Zeeland. Uh, dus ze bouwen een hele slechte naam op. Maar Oranje ziet ook wel dat, dat ze ook behoorlijk wat afbreuk doen aan de Spaanse belangen. Uh, hij probeert met ze in contact te komen, dat lukt ook. En hij probeert die watergeuzen enigszins te disciplineren. Ook dat lukt, maar niet zo als hij het zelf zou willen. <lacht> paramilitaire dus, organisatie. Ja, uh, ja, ja uh. zeker. Ja. En, uh, uh, deze watergeuzen. Dus een zootje ongeregeld dat, dat uh, uh, oranje probeert aan te lijnen. Blijkt wel degelijk uh, in staat om op het moment dat Holland... Wat, en met Zeeland ook tegelijkertijd, wat begint te kantelen. Dus waar het verzet tegen, tegen het bewind van alfa ja. uh, echt zuurstof begint te krijgen. Uh, weet hij ook, die watergeuze nou ja, blijft... Een ongedisciplineerde groep, maar hij kan ze goed gebruiken. En hij past ze ook steeds beter in in iets wat, het, ja, wat achteraf wel genoemd is, het begin van een soort Nederlandse marine. Hmm. En uh, nou ja, uh, die, die, die zeemacht, die, uh, die heeft hem ook buitengewoon uh, geholpen om. Dat uh, met al die zeeroverijen, want die ging ook in de tijd dat Oranje zich daarover ontfermde, gewoon door. Uh, uh, het was ook een, een onderdeel van, van de krijgsmacht die, uh, die uh, redelijk zichzelf kon bedruipen. Dus dat, ja. dat, dat voordeel zat er ook bij. Dus die watergeuzen hebben wel degelijk ook een hele grote... Een, nou ja... Ik niet zeggen beslissende rol gespeeld... maar zonder die buitengeuze was, was het heel anders ja. gelopen. Ja. Dus,
1: dus hij zit dan in, uh, in Holland, in Den Haag? Waar, waar gaat hij naartoe?
2: Nou ja, hij, hij, is, een, hij is een man die uh, uh, overal uh, en nergens woont. Dus hij, hij trekt uh, rond. Uh, we zien hem af en toe een tijdje in Den Haag uh, zitten. Uh, ook al in Delft uh, na enige tijd... En uh, hij trekt ook regelmatig naar Zeeland. Hmm. En uh, hij, is, hij, is een, ja, hij is een voortdurend rondreizend uh, uh, aanvoerder. En in die hoedanigheid uh, uh, verbindt hij eigenlijk ook... Alle, alle lijntjes in Holland en Zeeland op dat ogenblik. Dat we zeggen... Er is, er is wel een soort gewestelijke vergadering, de staten van Holland. Maar dat, zijn toch, dat is toch dat ook een optelsom van allerlei particuliere belangen. Die, die, die steden die, die praten daar namens zichzelf en veel minder namens een algemeen belang. Dus dat vertegenwoordigt Oranje. En Oranje is degene die van alles en nog wat aan elkaar probeert te knopen. En dat blijkt ook zijn grote kracht te zijn. Dat hij in staat is om iets als een gewestelijk bestuur, dagelijks gewestelijk bestuur te organiseren. Dat doet hij in, in Holland, dat doet hij in Zeeland. Ja. En uh, daarmee, omdat dat een personele unie is in zijn geval, hij slaagt er ook in om die twee gewesten redelijk goed met elkaar te laten samenwerken. Ondanks het feit dat die ook gewend zijn met elkaar te concurreren. Ja, ja. Dus uh, hij is
0: in staat om... om te Verbinden. Zegt de diplomatiek en de soort van het, het leiderschap, charisma.
1: En, ja. en blijft ja. hij zich dan stadhouder noemen, eigenlijk? Want die stadhouderterm, die blijft toch eigenlijk in de hele 17e, 18e eeuw in de Republiek een soort entiteit. Ja, ja,
2: ja dus dat uh, er wordt gedaan alsof dat stadhouderschap van, uh, van oranje, dat is daadwerkelijk ook afgenomen hè, ja. door, door, door Philips. Uh, toen hij. Uh, toen uh, door uh, Alfa voor de Raad van Beroert uh, werd gebracht... en dus bij Verstek werd veroordeeld. Yeah. Bij de al dergelijke titels, die, waren, die bestonden niet meer. Nee. Maar uh, als in 1572, 73 die, uh, die opstand uh, wel degelijk... Uh, in geografische zin uh, betekenis begint te krijgen... Yeah. en Holland en Zeeland grotendeels uh, in het kamp van Oranje uh, terechtkomen... Neemt Oranje zijn stadhoudelijke allure weer aan? Ja, die dus zijn ongeveer helemaal Ja, de, ja, de maar, ja. Maar de manier waarop Oranje op dat ogenblik moet worden ingepast, want jij ja, bent stadhouder namens de koning. Ja, helemaal. Ja. Ja. Dat is ja, heel eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat blijft, dat blijft uh, iets uh, onhandigs uh, ja. uh, houden en dat blijft het tot, tot het einde van de republiek, ja. In, ja. In, in, uh, de aan het einde van ja. de 18e eeuw. Ja, dus ja, dan, we hebben nooit een uitgewogen uh, uh, staatsinrichting gekregen in die <laughs> tijd. We ja. hebben ja, stadhouder namens wie?
1: Ja, namens zichzelf. Ja, vooral ja, op, ja, op, op een gegeven moment. Gegeven moment ja. Ja, dan ja. Uh,
0: de, de, de term aan zich wordt, wordt de nieuwe functie, ja, zeg maar. Ja, maar dan, ja, ja. Ja.
1: maar dus, dus dan eigenlijk gaat hij naar Holland om dood te gaan. Um, maar nou, waar, dat, dat schrijft hij toch aan zijn broer. Ja. Um, en dan blijft hij nog wel betrekkelijk lang daar. Eigenlijk een soort van nieuwe staat creëren, toch? Uh, ja, nou ja, kijk, dan,
2: dan uh, hebben we eerst een, een enigszins rommelige, maar heroïsche fase van, uh, van uh, ja, de bevrijding van Holland, Zeeland, uiteindelijk ook Utrecht, uh, dus de en Ook
0: maar Leiden, dat soort. Uh,
2: precies, ja. en dan krijg je al die belegeringen door, door, uh, door de Spanjaarden. Die, die proberen uh, de, ja, iets van het verloren terrein weer terug te winnen. Dat gaat heel moeizaam. Dat lukt eigenlijk niet. Hmm. En uh, ja, dat leidt er dus toe dat die Nederlandse campagne van Alfa. Uh, die, uh, die duurt lang, die kostte veel. En uh, ja, waar Alfa heeft beloofd dat hij ervoor zou zorgen. dat, dat, een dat, dat het een, een zichzelf bedruipend systeem zou zijn. Uh, moeten er steeds grotere geldzendingen vanuit uh, ja. Spanje komen om, de, om, de, om die oorlogsmachinerie aan de gang te houden? Dat geld komt niet. En dan treedt in de jaren uh, 1575, 76 een enorme oorlogsmoeheid aan Spaanse zijde op. Ja. Dus die soldaten hebben soms al meer dan een jaar... geen soldij meer ontvangen. Ja. Uh, uh, ze moeten met stelen en
1: en chagren... Ja, ze, ja, moeten
2: ze zich in leven houden. En op een goed ogenblik dan wordt dat zo nijpend... dat, uh, uh, moet je je ook voorstellen... muitende soldaten die door het land trekken... Uh, uh, het, binnen zo'n zo leger is dat het fenomeen van die wanbetaling is algemeen. Mm -hmm. De besluiten over we gaan muiten, die worden ook collectief genomen. Okay, yeah. uh, en wat, wat je dan in 1576 ziet gebeuren, uh, is dat uh, het, het, uh, het Spaanse leger wel degelijk allerlei successen boekt, maar op het moment dat ze een grote overwinning bereiken, met name in C dat uh, op de knieën wordt gedwongen, dan uh, gaan ze uh, ertoe over om collectief uh, hun eigen soldij uh, te, innen, te, ja. te, te innen door, uh, door uh, steden binnen te vallen en uh, ja, de bevolking daar te, te beroven, te verkrachten en alles wat erbij hoort. De, het is een gruwel en dat loopt erg hoog op op het moment dat in, uh, in Antwerpen uh, de Spanjaarden keer gaan en daar uh, een heleboel... Uh, Plunderen, maar ook erg veel mensen over de kling jagen. Mm. De schattingen lopen uiteen van uh, enkele honderden mm. tot uh, vele duizenden die daar uh, okay. uh, zijn doodgemaakt in de straten van Antwerpen. Uh, ik denk dat dat laatste overigens uh, uh, wel redelijk dicht in de buurt zit. Moeten moet om mm. duizenden uh. personen zijn gegaan. Uh, dan ge gebeurt iets. Wat, ...wat vind ik het politieke genie van Willem van Oranje bewijst. Oranje lijkt hier heel goed op te hebben geanticipeerd. Hij is met allerlei gewesten in de Nederlanden overeengekomen... ...dat ze, een, uh, dat ze gaan eisen bij de Spaanse koning... ...dat de Spaanse troepen worden teruggetrokken. Ze moeten het land uit want ze richten zoveel over zich even kwaad ja. aan. En op het moment dat, uh, dat eerst Aalst en daarna Antwerpen wordt geplunderd... Uh, en, en de gevolgen daarvan zo desastreus zijn... Uh, is ook iedereen ervan overtuigd dat dit moet gebeuren. Ja. En dit leidt binnen een paar dagen na de enorme plundering van Antwerpen... tot de pacificatie van Gent.
1: Hm.
2: Die pacificatie van Gent die houdt dus in uh, de eis dat die Spaanse troepen het land uit moeten. Maar houdt ook in van wij als uh, gewesten, wij gaan uh, voorlopig onszelf regeren. En uh, dat is uh, wat gebeurt, wat een, een revolutionair moment is in de Nederlandse uh, geschiedenis. En Oranje... Uh, heeft weliswaar helemaal geen zeggenschap in het meeste, de meeste gewesten. <laughs> ja. Maar ontwikkelt zich ook in de maanden erna... tot iets als een informele leider van, uh, van al die gewesten. En dit is een, ja, uh, het hoogtepunt, denk ik, in uh, de loopbaan van, ja. van Oranje. Dat ja. is ook het moment waarop je zich in, in Brussel laat inhalen... en mensen, oh, ja. <laughs> mensen in, in
0: bijna een katzwijn vallen. Dus van, in, van, het, in... van het dieptepunt wat hij ja. had in de jaren zestig... Ja. Uh, de wonderlijke bij uh, ja. Dilleburg en nu ja. weer... Ja. Dat van mensen van in, in tranen op hun knieën zakken.
2: Ja. Ja. Maar hij is dus... In, leider, ja. 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 Hij alsof is... de Messias daar binnenkwam. Ja. Zo werd het ook wel gezien. Maar ja. alsof alsof... Vanuit, vanuit een
1: soort van positie van niks eigenlijk, toch? Hij ja. is niet, het is niet alsof hij... Iemand, een soort van.
2: Ja, dus daar, dus daar zie je Oranje. Daar zie je het politieke genie van Oranje volop aan het werk. Hij heeft hier dus op voorgesorteerd. Hij is maanden daarvoor, maanden voordat die, uh, die zogenaamde Spaanse Fury in ja. Antwerpen uh, optreedt, is hij al bezig
1: om. om dat voor te bereiden. Op nou, de, de, al die gewesten aan elkaar te krijgen. En dan en, en heeft hij een moment en, nodig, eigenlijk om dat dan te zeggen, en nou is het uh,
2: safa, jongens, nou is het Ja, dat is, dat is één. Er zit nog een ander element in, in, die, in dat anticiperen van Oranje... en dat is dat zijn propaganda uh, hier een enorme belangrijke rol in speelt. Want ja, die Nederlander, dat zijn die losse gewesten... en binnen die gewesten al die losse, uh, voor zichzelf uh, opkomende steden. Maar Oranje ontwikkelt... Precies in de jaren 75, 76, iets als een nationaal discours. Hij introduceert het begrip Nederlands en de Nederlanden als relevant voor iedere Nederlander. Hm. Dus waar een, uh, iemand uit Sneek zich vooral iemand uit Sneek ja. voelde tot dat moment, moet hij zich nu ook verbonden voelen met de zaak van de Nederlander in zijn geheel.
1: En het is in het belang van die persoon uit Sneek... ook dat die oorlog daar in het zuiden gevoerd exact, wordt. Ja. Exact. Dus
2: dat idee wordt er door Oranje Fies en Propaganda... op alle mogelijke manieren ingepompt.
0: En dat, ook, dat, is, dat is ongekend. Ja. Want daar komen we eigenlijk waar we, uh, mee begonnen... met het idee van waarom jij dit bent gaan schrijven. is ja. dat het dat, dat, die propagandamachine en die teksten en die, die, die prenten en
1: die, al die documentatie die hierover. Ja. Dat zie je dan dus. En het hier. Wilhelmus ook, toch? Of niet? Is het toch ook geschreven in die context, of niet? Of uh, nou, iets uh, nee, het is,
2: is <laughs> iets eerder. Dat, dat Wilhelmus is uh, geschreven in. in uh, waarschijnlijk 1571 daaromtrend. Ja. op het moment dat Oranje nog moet beginnen aan zijn uh, grote tweede invasie oh, ja. in Brabant. Dus daaraan voorafgaand. Uh, en ook wat ook hier in dit geval met die propaganda van Oranje speelt is dat het elke keer zo mooi lijkt vooruit te werken op een situatie die nog moet ontstaan Oranje wordt neergezet als de leider van een grote opstand terwijl hij ja, op dat ogenblik dat het lied geschreven wordt uh, is, zo. Is, is iedereen Oranje alweer zo'n beetje vergeten hij zit in tevlaan. Duitsland hij zit in Duitsland en toch gaat dat lied gaat een enorme rol vervullen. Want het wordt heel populair. Het wordt, het wordt gespeeld, gezongen, uh, gefloten. Uh, uh,
1: ja.
2: dat, dat, lied, dat lied, nou ja, er is dus later wel eens opgemerkt... dat lied stond gelijk aan iets van, van een legermacht macht van 10.000 man. Nou, misschien was dat ook wel zo. Het heeft heel veel uh, ja. gedaan voor Oranje. En iets soortgelijks zie je ook gebeuren... dan bij, de, bij dat erin pompen van dat vaderlandse idee... Uh, het, het leek op het moment dat Oranje eraan begon niet zo relevant, maar op het moment dat, dat in het eind uh, 1576 de, 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 het ongenoegen over die uh, Spaanse soldaten zo hoog oploopt, ja, uh, blijkt het uh, precies uh, 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 het frame te zijn waarin de Nederlanders bij wijze van spreken kunnen aan kunnen afmeten waar, waar, wat hun te doen staat, hmm. namelijk het vaderland verdedigen.
1: Hmm. Oh, wauw. Ja. Uh, ik kijk naar de klok, Paul. Dat is ja. mijn vaste quote. We zijn nu niet een uur aan het praten, maar al bijna anderhalf uur. Om de uh, <laughs> ja. je tijd aan het opnemen. Ja, nee, het um... is... Um, misschien is het nog wel even goed dat we het nog even over, over de moord hebben. Want dat is misschien wel de meest bekende quote uit de Nederlandse geschiedenis. Ik heb hem nu half paraat in mijn achterhoofd. Is dus het? Oh, heb medelijden met mijn volk. Arme volk. <laughs> ja, ja, dan met volk.
2: Mon Dieu, mon Dieu, pitié de moi de peuple. Dus, uh, mijn God, mijn God, hebt erbarmen met mij en met dit arme volk.
1: Heeft hij dat echt gezegd, denk je?
2: Ja, daar heb ik een paar bladzijden aan geleid aan die laatste woorden. Uh, mijn stelling is dat, uh, uh, dat hij ze wellicht niet gezegd heeft, maar wel heeft willen zeggen. Uh, wat is daar de achtergrond van? Ik geloof niet zozeer dat hij op het moment dat hij de twee kogels van Balthasar Gerards in zijn lijf kreeg... opeens bedacht, ik moet ook nog een goede tekst voor Goeie het, het nageslacht ja, Een
1: eindquote hebben. Ja.
2: ja. Uh, daar is die, die zin ook te, bijna te ingewikkeld en Toen, te goed voor, bedacht ja. voor. En ik, uh, ik, ik kom uit op het volgende. Kijk, hè, Oranje wist vanaf 1580, 1581, dat er uh, kogels op hem lagen te wachten. Hmm. Uh, er was uh, door Philips uh, II een banedict uh, tegen hem uitgesproken. Uh, en de, een moordenaar kon een hele hoge beloning tegemoet zien... En Oranje wist dat daar uh, allerlei individuen natuurlijk oh, ja, voor op, ja. ja. En uh, uh, dus oranje heeft zich kunnen voorbereiden op zijn, op zijn plotselinge uh, dood. En ik vermoed dat het onvet volgende gebeurd is van zou, dat, dat hij met bijvoorbeeld met zijn hofpredikant, die ook een belangrijke propagandist voor hem was, vier, yeah. een keer bij, bij elkaar heeft gezeten en. Uh, heeft, toen een van twee heeft gezegd van ja, het zou goed zijn op het moment dat, dat mocht er een moord plaatsvinden, dat, je ook, dat er ook laatste woorden zijn. En ik denk dat die laatste woorden toen zijn bedacht. Ja. Of op enig moment zijn bedacht dat ze op een briefje hebben gestaan, dat iemand bij zich <laughs> iemand heeft, heeft het gedragen. Het vonden. Ja, dat met ja. dat oranje vermoord werd, zijn ook, en dat is ook zeker, vanaf dat ogenblik, mm -hmm. verschijnt, verschijnen die laatste woorden in... Binnen een paar dagen in, in uh, pamfletten. In, uh, ja, en dan en gaat het ook, in,
1: ook te snel eigenlijk, toch? Dag, dan, ja, ja, het ligt al klaar, ja, zo'n ja, beetje. Ja, zo. ja, ja, ja. ja
2: het is, het, het, dus ik denk dat het enigszins uh, geschript was. Ja. Nou, er is al veel meer dingen bij oranje uh, niet spontaan gebeuren, <laughs> maar wel degelijk ja, dat er al uh, ver van tevoren over is nagedacht, uh, moeten we dat ook bij uh, die laatste woorden vermoeden. Oké.
1: Okay. Heb jij nog een, een laatste nou vraag? Ja,
0: nou ja, natuurlijk mooi om uit, te eindigen met de laatste woorden van, <laughs> van Oranje. Maar um, met, ja, de, de, de titel Vader des Vaderlands. Dat dus is natuurlijk altijd wat aan Willem van Oranje wordt toegeschreven. Ondanks dat dat natuurlijk nog geen Nederland was in de staat die we nu hebben. Maar um, in hoeverre, ja, vindt hij dat zelf, denk je? Of is hij van, ik, ik ben nu de grote leider van dit geheel.
2: Ja, ook dit is, dit is een heel mooi staatje propaganda uh, uit de hoek van Oranje. Die. Uh, kijk, pater, patriae, vader, es vaderlands is een uit uh, de oudheid stammende formule. Die links en rechts op, op allerlei figuren uh, werd geplakt. En het merkwaardig is dat deze formule in de context van Oranje voor het eerst opduikt... juist op het moment in 1571, ook als, als uh, het liedje uh, het Wilhelmers uh, wordt geschreven... dus op het moment dat Oranje eigenlijk uh, redelijk onthand uh, nog in Duitsland uh, zit... dan komt het in, in omloop. Is er iemand die dat opschrijft in een pamfletje... dat op dat ogenblik niet eens wordt uitgegeven... dat gebeurt pas een paar jaar later... Die dus dat begrip munt. En waarom doet hij dat? De, de, deze meneer Geldorpjes... die, uh, die vermoedt dat, uh, dat Oranje het beste zijn kaarten kan zetten... op, uh, op de noordelijke Nederlanden. Daar is... Hmm. Dat heeft hij goed gezien. De deze winst manier. te behalen. Ja. Daar is de winst te behalen. En, uh, en dat, dan komt hij met een... Ja, een soort projectie, een soort wens dat Oranje ook in staat is... om zich te ontfermen over de belangen van deze noordelijke Nederlanders. En dan schildert hij hem af als een pater patrié, als een vader des vaderlands. En het interessante hieraan is, is dat Oranje daarna... langzaam ook gewoon naar die rol gaat groeien. Ja. <laughs> ja. En dat zie je vaker gebeuren bij Oranje, dat, dat zijn propagandisten... Uh, een bepaald idee, een bepaald beeld ontwerpen. en oranje groeit er vervolgens uh, heel soepeltjes naartoe.
0: Ja, alsof. Uh, ja, cool. Ja, ja. 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 ja, wat van die propaganda is te gebruiken
1: voor onze podcast. <laughs> dat wij dan uh, aan ja. die kant gaan. Ja. Uh, ik denk dat we ja, ik vond het een heel tof verhaal. Ja. Ik ga het boek zeker kopen. Ja, ja. Dat was een leuk ja, gesprek. Want, ja, we hebben
0: natuurlijk enorm lang uh, geluisterd en gepraat over Winnen van Oranje. Maar als je natuurlijk meer over wil weten, dan is er natuurlijk gewoon een boek. Een heel goed boek. Een heel een goed, goed ja. boek um, um, over uh, Willem van Oranje, de Zwijger. Zit er nog een ondertitel? Het leven van Willem van Oranje. Nou, dat lijkt me heel <laughs> ja. duidelijk. Dus ga dat, ga dat allemaal, uh, allemaal kopen. René, uh, nee, mogen we jou hartelijk danken voor uh, jouw tijd en kennis en het verhaal? Ja, sorry, Graag gedaan, voor het dat is heel uh, leuk. De cp ja. keter wordt geregeld. <laughs> ja. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast, een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul De Jong, met muziek van Mart Jennenkraa. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis!